0: Viele Betrugsmails sind nahezu perfekt gefälscht, weil echte E-Mails kopiert und anschließend leicht geändert werden.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast. Willkommen zu unserem Podcast. Ich bin verbunden mit der Chefredaktion von Computerwissen.de und dem Sicherheitsexperten Michael Alexander Beisecker. Hallo Michael.
0: Hallo Uli. Ich freue mich,
1: dass ich wieder mal dabei sein darf. Und ich freue mich erst, weil wir bekommen in dieser Folge die ultimativen Tipps, und das ist eine Folge locker, wir könnten wahrscheinlich eine Stunde drüber reden, eine Folge locker zum Thema, wie erkenne ich Betrügermails. Gib mir mal deine heißesten Tipps, bitte.
0: Ja, also eine Menge Betrügermails sind super einfach zu erkennen, also zumindest für mich. Mhm. Viele sagen aber, ich erkenne die überhaupt nicht. Und da ja. muss man wissen, wo der Unterschied ist. Denn ähm, es gibt unterschiedliche Arten. Also es gibt ein Clone, and Spear, einen Whale Fishing Uh. Ich komm da noch drauf, was das ja, ist. Sagt mir jetzt gar nichts. <lacht> ja, sagt den meisten gar nichts. Aber ja, wir kommen noch genau auf die, mhm. diese Begriffe. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, ja und dann gibt es halt diese Massen. Abfertigung, sage ich mal. Ja. Ja. Irgendjemand, ne, meistens aus, aus Russland, da kommt ja jede fünfte Mail her, aus anderen Ländern, die verschicken einfach Millionen von Adressen, die sie irgendwo im Darknet gekauft haben oder selbst äh, zusammengestohlen haben. Hm. Das Ganze ist ja höchst illegal und äh, die kennen den Empfänger nicht. Ja, und ja. die sind auch oft der deutschen Sprache nicht mächtig und dadurch kann man das schnell erkennen. Ja. Aber das ist eben nicht überall so. Und deswegen muss man sehr vorsichtig sein. Ja, und viele Betrugsmails sind nahezu perfekt gefälscht, yeah. weil echte E-Mails kopiert und anschließend leicht geändert werden. Das ist das Clone-Fishing. Also man ah. klont. Ja, man clonet ja. eine Datei, man kopiert die. Da sieht dann also eine Fake-Mail, eine Phishing-Mail mit dem Absender der Deutschen Bank, sieht so aus wie die echte Mail der Deutschen Bank, Sparkasse oder anderen Banken zum Beispiel, die werden also am häufigsten gefälscht, ja. so dass selbst die Mitarbeiter dieser Bankinstitute oder auch die Polizei sagt, das kann man eigentlich kaum noch erkennen ja. Ja, und auch Kollegen, die jetzt so äh, IT-Beratung machen, ne, die fragen mich immer, ja wie kannst du das überhaupt erkennen ne, und das verrate ich jetzt gleich, also wie das funktioniert. Da bin ich
1: bin gespannt, also ich sage immer der Absender, ich gucke immer auf den Absender, da kommt vielleicht noch irgendwo Deutsche Bank vor, aber eigentlich da, wo es wichtig wird, hinter dem Ad-Zeichen oder dergleichen, da kommt irgendwas Kryptografisches, was gar nichts mit dem Absender zu tun hat, da, so erkenne ich das, gibt es noch an? ja? ja?
0: Also ich, ich gehe die Punkte gleich nochmal durch, aber mh, wenn man jetzt sagt, oh, der Absender passt, ja.
1: Ah, ja, dann wird schwer. Und den ja. kenne ich. Oh, ja, ja dann wird Und dann
0: sage ich, okay, jetzt ist alles klar, ja. Weil den, den Uli kenne ich, ne, Der, der ist bei mir in der Firma, ja. ähm, der hat mir schon zehn Mails geschickt. Dann kann es sein, dass ich auf einen Speerfischer reinfalle. Einen Speerfischer, ah, ne, wo ja. Ja, sieht man aus dem Amazonas, steht so ein Indianer, ein Speer in der Hand, zielt auf den Fisch, zack, ist der Fisch getroffen. Yeah. So ähnlich machen die das auch, ganz gezielt. Ah, yeah. Da schleusen sich Leute in Unternehmen ein, sind da Tage, Wochen, Monate, machen die ganze E-Mail mit, jeder kennt die, yeah. als wären die nebenan, also im großen Unternehmen ganz einfach, weil da Leute aus der ganzen Welt arbeiten. Ja. Yeah. Und irgendwann, dann schlagen die zu. Und da stimmt die Absenderadresse, die stimmt oh, perfekt. Ja, nee. da stimmt die ganze E-Mail, die ist nämlich per Clone Phishing, ne? das yeah, ist, yeah. da stimmt alles, da ist Logo, ja. Das ist natürlich auch ein super Deutsch, Englisch, was die auch immer verwenden, ne? da sind keine Grammatikfehler und so. Yeah. Und dann macht man halt das, was was der da sagt. Ja. Und da sind wir bei dem Punkt, äh, es geht da nicht um kleine Summen. Ne?
1: Nee, nee. Nee, nee. Ja,
0: es geht da also äh, im Bereich des Whale-Fishing, ne? also Wal ist groß, ja. ne? Whale ist das englische Wort für Wal, da geht es also um große Dinge und ähm, große Summen und man schickt dann also zum Beispiel als Fischer, also so Geheimdienstler, sage ich mhm. mal, krimineller Geheimdienstler in dem Unternehmen, Schickt man dann äh, jemand, der dafür zuständig ist, eine äh, Anweisung, äh, mal zum Beispiel 8 Millionen US-Dollar ah, irgendwo überweisen?
1: Davon, davon gibt es aber auch manchmal Berichte im Fernsehen. Davon habe ich mal sowas gesehen und da ist wirklich, also da sind irre Sachen passiert. Ne? Da werden dann also Millionenbeträge auf einmal angewiesen, weil das irgendwie zu passen scheint und weil das eine Anweisung von oben ist und dann wird es gemacht.
0: Ja, wir das Geld haben, weg? wenn ich da von oben, der Boss mir sagt, ja. du übermeist jetzt mal 8 Millionen ne, zu der und der Firma, die ich eh nicht kenne, das Konto kenne ich nicht, äh, mein, der muss doch wissen, wohin er äh, sein right. Geld… Äh, ne? Der sollte ja, also, es, ja, aber der ist es gar nicht. Es, ne? Und soll ich jetzt bei dem <lacht> Chef nachfragen, Ach, hast nee. du jetzt wirklich die E-Mail verschickt, wenn er sagt, eilig sofort, muss gleich da sein, ja. das platzt der Vertrag, ja, genau. wir verlieren den Kunden, was auch immer, nee, da schicke ich ja. natürlich raus und dann sind die acht Millionen weg und… Da sieht man auch, das lohnt sich schon, so ein paar Tage, Wochen oder Monate an diesem an diesem Fall zu sitzen, sage ich mal, für den Kriminellen. Ja? ja. Oder eine ganze Organisation, weil wenn da acht Millionen rauskommen, mh. Ist doch ein ganz nettes Monatseinkommen. Wow, was da, ja. ne? Das betrifft ja aber, ich denke mich so, ich, ich
1: habe nicht so viele Millionen auf dem Konto und bin nicht so ein großes Unternehmen oder sitze da nicht drin. Die meisten oder viele betrifft es ja eher doch nicht. Ne? wo der, der Aufwand wird ja eigentlich nur bei großen Unternehmen getrieben.
0: Genau, also... Man sagt sich ja auch, das kann mir gar nicht passieren, ja. Weil es kann mir nicht passieren, weil äh, ich bin nicht in so einem Unternehmen, ne? ich gehe nicht mit Millionenbeträgen um, ich bin nicht so wichtig. Also das ja, höre ich immer, ich bin ja. nicht so wichtig, was ist bei mir jetzt schon zu holen? Also ich habe auch äh, Leser äh, und Beratungskunden, äh, die äh, ja, streng geheime Informationen haben, also so Patentdinge ja. zum Beispiel, ja, Na oder äh, Anwaltsdinge oder Finanzdinge. Aber die meisten haben das nicht. Dann gibt es noch die anderen, die mir sagen, ich bin so clever, mich kann man nicht betrügen, ich erkenne diese Mails immer äh, auf Anhieb. Also mhm. es ist äh, sehr gewagt, so eine Einstellung, weil mir Leute, die täglich damit zu tun haben, sogar sagen, sie erkennen manche nicht. Aber es gibt ja so Leute ja. und denen kann ich nur eins sagen, also Experimente zeigen, dass man mit acht Betrugsmails, die genau darauf zugeschnitten sind, fast jede Person hereinlegen kann. Ja. Also es ist eine Wahrscheinlichkeit von 98 Prozent. Ja. Ja, und ja. bei Wellfishing ist das einfach und in Firmen ist das einfach. Das kann ich aber auch mit meinem Nachbar machen. Mhm. Ja, äh, beziehungsweise äh, so tun, als wäre ich dein Nachbar. Und das geht über soziale Medien und so ganz einfach. Und das wird auch gemacht, nämlich im Bereich äh, Online-Banking-Raub, sag ich mal. Leerräumen ja. von Konten, ne? ja. Und da geht es ja um ein paar Euro. Also vor ein paar Jahren habe ich immer geschrieben, im Durchschnitt 3.000 Euro pro Fall, dann 7.000. Mittlerweile sind wir so im Bereich 9.000, 15, 20.000. Und es gibt auch Leute, die verlieren mal 200.000. Oh. Ja, also es geht selbst bei Privatleuten ne, ja. äh, um, um eine Menge Geld. Und äh, wenn jemand zum Beispiel nicht in die Rentenversicherung eingezahlt hat, war selbstständig, hat alles gespart. Für sein Alter hat das er 200.000 Euro in Wertpapieren angelegt. Und dann ist die Möglichkeit, von dem Wertpapierkonto umzubuchen und den nutzt also so ein Hacker, tja, dann ist die Rente futsch. ne? Ja. Ne? Und das, das funktioniert also auch, wenn jemand sein, sein Konto nur über 1000 Euro überziehen kann und, sag mal, vielleicht 1000 drauf hat ne, oder weniger, dann kann der trotzdem über 40.000 zum Beispiel in die Miesen rutschen. Ja, also es ja, wird zu weit, ja. wenn ich das jetzt alles erkläre, nee, es, wie das funktioniert. Es, 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 ist, ist, ein
1: es ist ein Albtraum. Ja. Also Wie schütze ich mich davor? Wir haben ja noch eine Folge, wo wir auch mal so goldene Regeln rund um die E-Mail erläutern. Hier geht es speziell um Betrügermails, auch wenn wir uns ein bisschen wiederholen. Aber es gibt ja Möglichkeiten zu checken.
0: Äh, genau.
1: äh, sag mal, verrat die mal.
0: Also die erste hast du eigentlich schon genannt. Absender prüfen. Mhm. Ja, also gucken, wenn jetzt mir die Bank so und so schreibt angeblich und da steht oben dann Uli.haras.gmx.de, ja. ähm, sage ich mir, hm warum hat denn diese Bank nicht deutsche Bankdomain <lacht> oder ne, Sparkasse? Warum? Ne, den den Uli, den kenne ich doch, der ist so gar nicht bei der Bank. Also, ja, ähm, ja, ja, ja. Ne, das da merkwürdig, kann man, ja. Das wäre äh, sehr merkwürdig. Meisten, ja, da kann man die meisten wirklich entlarven, ja. sehr einfach entlarven. Ja. Aber Ganz großes Riesen, aber hm. nicht den Absender prüfen und sagen, der Absender passt, ist okay, also ist die E-Mail okay. Ist nicht in allen Fällen so. Okay. Ja, denn den Absender kann man spoofen Was ist das ja, denn? So schön heißt, den kann man fälschen. Also Auch den das? Absender kann mein. man fälschen. Der angezeigte Absender ist ganz einfach zu fälschen und man kann sich angucken, über welche Server das Ganze gegangen ist und wie das Ganze gelaufen ist, wow. aber das kann eben ja, im Prinzip ganz jeder, wenn ich ihm die Anleitung gebe und so. Aber es ist schon ein bisschen. Technisch. Das ist ja aber, das klingt aber kompliziert. Also aber wenn jeder. ich
1: antworte jetzt an diese gefälschte Adresse, geht das auch an diese gefälschte Adresse auch? Also das sozusagen. Nein, nein, nein. Das, ah. das geht
0: dann an die äh, echte Adresse, mhm. die dahinter steht. Oder es geht auch an die gefälschte Adresse, weil die nämlich ganz nicht gefälscht, sondern gehackt ist. Ja, also im Beispiel. Betrug bei Ebay und anderen an Kleinanzeigenportalen, da wird einfach schlichtweg das Konto gehackt und dann äh, über dieses Konto werden Dinge angeboten, die man dann bestellt und die man nicht geliefert bekommt und dann kriegt der ja. echte Inhaber des Kontos den Ärger. Also auch das geht. Also Absender prüfen, ganz, ganz wichtig, ist auch ja. das Erste, was ich tue, ja. aber nicht darauf verlassen, dass das dann äh, wirklich in Ordnung ist. Mhm. Das Zweite, Anrede prüfen. Ja, wenn mir also die Bank einen Online-Shop oder so eine wichtige Mail schickt. Ja dann sagt die nicht einfach lieber Kunde normalerweise. Das
1: geht namentlich dann.
0: Ne? Ja, sondern die sagt lieber Michael Alexander Beisecker oder sehr geehrter Herr Beiseker oder irgend so etwas. Ja, ja, ja. Ja, dann ja. ist da auch eine Kontonummer von mir oder irgendetwas, was ich überprüfen kann. Das ist aber eben bei so einer Massenmail nicht der Fall, mhm. weil da kennt der stimmt. ja gar nicht meinen Namen. Stimmt, ja? stimmt. Da kennt der gar nicht diese Daten, da kann der mir also im Anhang... Irgendein Schadprogramm schicken und behaupten, das wäre also eine Rechnung, Mahnung, Lieferschein, Ja, da klicke ich ja
1: grundsätzlich nicht drauf. Also das muss ich, ich sagen. Also sehr gut, ja. grundsätzlich nicht drauf. Also wenn das. Aber das ist ein sehr guter Tipp. Anrede, Kundennummer, Vorgangsnummer, wo ich das prüfen kann.
0: Wo man es prüfen kann und dann eben ganz, ganz wichtig, ne, Wenn man so ein Unternehmen was schickt oder so eine Bank was schickt. Kenne ich diese Bank überhaupt? Kenne ich das Unternehmen ja. überhaupt? Habe ich mit dem eine Geschäftsbeziehung? ja.
1: ist immer toll, wenn ich bei Banken mein Konto irgendwie überprüfen, sichern soll, wo ich gar kein Konto habe. ist auch immer ja, sehr nett. da ist es <lacht> das naheliegend,
0: dass da was nicht stimmt. Ja, <lacht> könnte was <lacht> verkehrt gelaufen sein. Da könnte Nein. was aber, verkehrt laufen. Aber
1: auch, aber auch meine Bank schickt mir durchaus Mails mit dem Hinweis, ich habe wieder in meinem, also seriöse Mails, ne? Wo ich, ich hätte Nachrichten in meinem Online-Konto und so weiter, da muss ich aber über mein Banking-Konto online gehen und sehe die dann. Die schicken die mir nicht per Mail oder dergleichen. Das ist alles sehr, sehr
0: sicher. Ja, aber wenn jetzt zum Beispiel im Frühjahr wieder irgendwas kommt, angeblich vom Finanzamt, dann ist es im Regelfall also eine Betrugsmail, ja. weil das Finanzamt verschickt keine Mails. Also es gibt wirklich Unmengen, ein Beispiel, hm. kriege ich immer Ärger mit meiner Frau. Mir <lacht> schicken immer so unbekannte Damen Einladungen. Ne? Die haben mich in irgendeinem Forum gesehen, ja. ne? Die haben mein Profil bei Facebook und die finden mich also super und die schicken dann auch direkt Bilder ja, im Anhang. kann ich gut verstehen. Ne? Kann ich gut verstehen. Ja, weil die haben lange keinen Freund gehabt und ähm, <lacht> sind bestenfalls äh, halb so alt wie ich und die wollen mich jetzt unbedingt kennenlernen. Ja. Ja gut, ich bin bekannt, da ist das normal, kann na man klar, sagen. Na klar. Ne, sag ich auch meiner Frau immer. Äh, aber die traurige Wahrheit ist, selbst bei bekannten Personen sind das meistens Fakes, Betrugsversuche. Na klar, na klar. Im idealen Fall oder im harmlosesten Fall, nicht im idealen Fall, im idealen Fall kommt sowas gar nicht, aber im harmlosesten Fall äh, wollen die mich verlinken auf irgendeine Seite, wo ich mich anmelde, wo ich bezahle oder meine ja, ja. Daten halt abgezockt werden. Ja. Also da muss man wirklich sagen, das gilt nicht nur für Männer, sondern auch für Frauen. Bei Frauen kommen solche Sachen denn häufig aus dem afrikanischen Raum, mhm. geben Leute vor, sie wären Soldaten und hätten sie irgendwo gesehen zufälligerweise und ja. also da sehr, sehr vorsichtig sein. Auch schön ja, sind diese
1: Mails, wo Erbschaften verschenkt werden. Also hunderte von Millionen ja. und wo man ja eigentlich nur eine Kontaktperson im Konto braucht und dann kommen da die... Millionen so. Ja, das also, ist der
0: Bereich des Vorschussbetrugs. Ja. Der geht schon wieder raus aus diesem Erkennen. Aber es ist so, da wird unter irgendeinem Vorwand soll man dazu gebracht werden, Geld zu überweisen. Ja. Ne? Bei den Damen und Herren, die einen angeblich kennenlernen wollen, die sagen dann, also ich will mit dem Flugzeug rüberkommen oder Verwandte ist erkrankt oder so etwas. Sowas, und, ja. ja. sowas in der Art und bei diesen angeblichen Anlageberatern, Erbschaftsverwaltern, Mitarbeitern in Banken, die ja. jemanden suchen, der ein Millionenkonto übernehmen will, da ist eben immer auffällig, es sind Riesensummen. Ja, ja.
1: Völlig unrealistisch.
0: Ja, die meisten haben nicht so 200 Millionen Dollar auf dem Konto nee, ne? und ähm, auch keinen in der Verwandtschaft. Ich weiß auch nicht, muss an Deutschland liegen. In den USA gibt es ein paar mehr davon, aber in Deutschland äh, ist das eben relativ selten und diese Riesenzahlen sollen die Leute halt täuschen. Ja. Weil, und damit verbunden... Also es gibt ja so einen Begriff Nigeria-Connection, den ich nicht verwenden soll, hm. weil das verunglimpft die Leute aus Nigeria. Sie sind natürlich nicht alle äh, Betrüger. Äh, und das kommt auch längst nicht mehr nur aus Nigeria, aber damit fing das an. Ja. Solche Sachen sind meistens in englischer Sprache. Und deswegen, das ist so mein, mein vierter Punkt für die Erkennung nach Absenderprüfen, Anredeprüfen und Bekanntheitsgrad, das ist die englische Sprache. Ja. Englische Sprache ist immer verdächtig, wenn man normalerweise keine englischen Mails erhält. Ja. Und das gilt entsprechend auch für Mails in anderen Sprachen, wie zum Beispiel Russisch. Ja, ich habe mal eine Mail in Russisch bekommen. Nachdem meine, ja, nachdem meine Texte ins Russische übersetzt wurden. Und <lacht> da, ja, und da hat sich irgendjemand gedacht, ja, biete ich ihm doch mal ein paar Grundstücke an in der Nähe von Moskau. Na, no, Schnäppchen, ne, und eine Bekannte Schnäppchen. von mir. Die kann Russisch, also ich kann nur ein paar Wörter. Ne, ich ich ein und dann sagt die ja, ja, das ist ganz normal. Ne, solche Mails kriege ich ständig, hm. weil sie eben russische äh, Muttersprachlerin auch ist. Ja. Ne? Das passiert in Russland ständig, und die haben sich halt geirrt, weil die ne, meine Nachricht in Russisch gesehen hatten. Ja, das ist also die, diese Sprachgeschichte, aber äh, Englisch würde mir jetzt nicht helfen als Unterscheidung, weil ich bekomme tatsächlich eben Mails aus der ganzen Welt und auch viel Englisches. Ja. Und äh, von daher achte ich auch auf äh, Rechtschreibfehler, Grammatikfehler, schlechten Stil. Ja. Weil äh, das ist entweder ein Hinweis darauf, dass die Leute eben kein Deutsch können, äh, das irgendwie versucht haben zu übersetzen, dass also jemand übersetzt hat, der schon lange nicht mehr in Deutschland war. Oder Automatikübersetzungen,
1: die sind ja auch ja, manchmal ja. doch ein bisschen fehlerhaft. Man staunt, wie gut die jetzt sind mittlerweile, aber trotzdem, Fehler schleichen sich ein.
0: Fehler schleichen sich ein und man merkt das daran, ein automatisches Übersetzungsprogramm macht mittlerweile wirklich eine sehr gute Leistung, also ich verfolge das seit über 20 Jahren. Irre, ne? Aber ja, das ist seitdem, man kann wirklich Übersetzungen bekommen, die sind teilweise fehlerfrei, aber im bestimmten Kontext weiß so ein Programm nicht, welcher Sinnzusammenhang ja. ist da und dann verwendet es ein falsches Wort und das fällt einem Muttersprachler auf ja. und daran kann man das erkennen. Was man auch eben rausfinden kann oder leicht erkennen kann, das sind fremdsprachige Zeichen, die plötzlich drin sind, mhm. weil der einen anderen Zeichensatz verwendet. Mhm. Zum Beispiel wenn das aus Asien kommt ähm, oder auch aus Russland teilweise, dann sind dann so rechteckige äh, drin, weil dieses Zeichen dann nicht darstellbar ist. Ah. Wenn man irgendwo so ein Zeichen erkennt, also außer jetzt welche, die bei uns auch üblich sind, wie Copyright oder andere Sonderzeichen. Ja. Also wenn man Sachen findet äh, und wenn das nur irgendwie ein Akzentzeichen ist, das aus dem Spanischen kommt oder aus dem Französischen, das man normalerweise hier nicht verwendet. Dann deutet das darauf hin, dass eben auch der Absender von da kam und äh, eben das übersehen hat. Und dann kann man auch den Absender natürlich selbst äh, googeln und nachgucken, ob man den überhaupt kennt. Also wenn er jetzt eine Signatur unten hat und ja. sich da jemand als Rechtsanwalt ausgibt, kann man das machen. Das sage ich immer, es erfordert ein wenig Training. Also deswegen habe ich in meinem pc sicherheitsberater auch immer Beispiele von dem, was die sich wieder haben einfallen lassen. Mhm. Aber wenn man mal so die Grundschemata kennt und hier solche m, Tipps hat, wie ich die jetzt genannt habe, dann kann man mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand die meisten Betrugsmails äh, auch erkennen. Also vor allem die jetzt zum Beispiel zu Vorschussbetrug, also mit der angeblichen Erbschaft ja. oder auch die zu Love Scam, also dem Liebesbetrug wo jetzt jemand vorgibt, sich für einen zu interessieren, den man überhaupt nicht kennt, wo man auch die angesprochenen Chatrooms nie besucht hat. Jetzt wird es
1: ja <lacht> speziell, Michael. Nein, aber ich danke dir bis hierher, denn also mir schwirrt so ein bisschen in der Kopf. Das macht aber nichts. Schaut nochmal in die Show Notes rein, dort haben wir hilfreiche Links für euch aufgelistet. Die sind sicher, die darf man einklicken. Das sind die Informationen zu diesem Podcast. Und dann gibt es ja noch unsere zweite Folge mit hilfreichen Tipps rund um die E-Mail. Da geht es auch um Sicherheit und um vieles mehr. Ich bedanke mich bei Michael Alexander Beisecker, dem Sicherheitsexperten aus der Chefredaktion von Computerwissen.de. Danke.
0: Ja, Uli, ich hoffe, den Zuhörern und Zuhörerinnen raucht nicht zu sehr der Kopf. Na. Und Sie haben vor allem was mitgenommen, was Ihnen... Was sie schützt, ja. Wenn sie nur einen Klick auf eine Phishing-Mail äh, vermeiden, ne, die ansonsten ein leergeräumtes Konto bedeutet hätte oder. Haben wir schon gewonnen. Ist in der Art, da haben wir schon gewonnen. Ja. Danke dir. Tschüss. Tschüss.
1: Computerwissen. Leicht verständliche Computertipps. Der Podcast.